0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 18 de enero, estas son las principales noticias. Uno de cada seis casos nuevos de COVID en los Estados Unidos afecta a un niño, según los Centros para el Control de Enfermedades. Los contagios obligaron a cancelar clases presenciales en varios distritos del país. La Casa Blanca estrenó página de internet en la que se pueden solicitar hasta cuatro pruebas de COVID gratis por hogar. Le diremos cómo puede hacerlo. Dos periodistas han sido asesinados en México en los primeros días del año. La víctima más reciente fue Margarito Martínez, reportero gráfico de Tijuana. Cuando ella se asomó, ya lo miró en el carro con la sangre abajo. Y me dijo, mamá, mi papá está muerto. Entonces, el impacto fue para ella. Y las aerolíneas amenazan con cancelar o con demorar miles de vuelos si se despliega esta semana el nuevo servicio inalámbrico 5G. Temen que interfiera de manera peligrosa con la tecnología de los aviones.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas tardes. Comenzamos con el aumento de los casos de COVID-19 entre niños que ha puesto en alerta a autoridades escolares en los Estados Unidos. Estos son los números. Uno de cada cinco estadounidenses se ha infectado con el coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Solo en las últimas 24 horas se reportaron 680 mil casos. Aproximadamente uno de cada seis casos es de un niño. Y con respecto a las muertes, uno de cada 646 es un menor. La preocupación es tal que varios distritos escolares cancelaron las clases. Pedro Ultreras nos informa desde McAllen, en Texas.
0: Los altos contagios de COVID entre estudiantes y maestros dejó hoy a miles de estudiantes en Texas sin clases, sobre todo en Houston, el cuarto distrito escolar más grande en el país.
1: Los niños más que
0: todo. El distrito de escuelas públicas de Houston tiene más de 3.500 casos de contagios. 750 son empleados, el resto, estudiantes.
1: Ya nos sentimos como ya bastante desgastados, cansados.
0: Esta maestra de Houston dice que los niños no están aprendiendo mucho cómo están las cosas y ellos al borde del colapso emocional.
1: Es necesario, pero ya un día no va a arreglar el problema.
0: Otros distritos en Texas también han cancelado o modificado sus clases por tanto COVID. En San Benito, una ciudad al sur del estado se vieron forzados a cancelar clases hoy y mañana. ¿Consideran un poco crítica la situación? Oh, bien crítica, pero, pero vamos paso por paso. Uh -huh. Nomás vamos a cancelar estos dos días y luego veremos qué, qué hacemos después. Aquí hay cerca de 400 estudiantes contagiados y 77 profesores. Estos días sin clases los están usando para limpiar los planteles. Por lo pronto vamos a cerrar estos dos días para desinfectar y, y luego vamos a, 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 a ver qué pasa en el futuro. Un reciente estudio revela que el cierre de las escuelas afecta negativamente la salud de los niños. Expertos de salud coinciden con ello, aunque si los mandan, dicen algunos padres, los contagios seguirán creciendo. Por lo pronto, aquí en el Distrito de Escuelas Públicas de San Benito, el cierre es por dos días. Pero estarán monitoreando la situación, aseguran. Y si los casos de COVID no bajan, tampoco descartan cerrar por más tiempo. En San Benito, Texas, Pedro Ultreras, Univision.
1: El gobierno del presidente Biden ha recibido fuertes críticas por la escasez de pruebas de COVID-19. Hoy respondió estrenando un día antes de lo previsto, una página de Internet en la que se pueden solicitar pruebas caseras sin costo alguno. Le llamó prelanzamiento. Dulce Castellanos nos muestra cómo es el proceso. Encontrar una prueba de coronavirus sigue siendo un reto en algunas
3: ciudades de Estados Unidos. Pero a partir de hoy usted ya puede ordenar pruebas rápidas directamente a su casa. El gobierno federal habilitó la página web para solicitar los análisis en la víspera del lanzamiento oficial el miércoles. Hay 500 millones de pruebas de antígeno disponibles. Al visitar el sitio web covidtest.gov, se puede solicitar un máximo de cuatro pruebas por domicilio. Con solamente ingresar su nombre y dirección, son completamente gratis y se enviarán por correo dentro de 7 a 12 días. La página también está disponible en español. Pues bien, porque para conseguirlas no, no se puede. Ante el creciente número de casos de COVID-19, hay quienes dicen que las pruebas facilitarán la detección del virus. Nos parece bien, porque hay ocasiones en que uh, no puede salir uno, ¿verdad? No puede salir uno y le están dando a uno la facilidad para poder contribuir al bien común. Los expertos en salud pública dicen que las pruebas rápidas son una de las herramientas más valiosas para frenar la propagación de
4: la enfermedad. Esta prueba de antígeno rápida es muy efectiva, básicamente tiene una eficacia de 75%, que quiere decir que capta 3 de cada 4 casos de COVID-19, especialmente para verificar obviamente, pero inmediatamente empezar la cuarentena.
3: El gobierno federal creará una línea telefónica de ayuda para las personas que no logren ordenar las pruebas por Internet y trabajará de cerca con las organizaciones comunitarias para que estén disponibles en las zonas más afectadas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: El gobierno del presidente Biden también planea distribuir gratis cientos de millones de mascarillas N95. La publicación político asegura que la distribución se haría a través de farmacias y sitios comunitarios. Y continuamos con más del tema. El Omicron es ahora responsable de casi todos los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos. Los centros para el control de enfermedades dicen que 99.5% de los casos reportados recientemente son de pacientes contagiados con Omicron. La Delta es responsable solamente del 0.5%. Vamos a pasar ahora a temas legislativos. El Senado comenzó el debate sobre medidas para proteger el derecho al voto de las minorías y los jóvenes. Una se llama Ley sobre Libertad para Votar. La otra es la ley John Lewis para promover los derechos de votación. Sin embargo, todos los republicanos se oponen y los demócratas tendrían que cambiar las reglas del Senado para aprobar estas legislaciones. Al menos dos demócratas se rehusan a cambiar esas reglas. Esta semana se cumple el primer aniversario de la presidencia de Joe Biden. Comenzó con una alta popularidad, pero los retos y problemas le han afectado notablemente. Lourdes del Río nos habla del balance del primer año de Biden en la Casa Blanca.
5: A un año de su presidencia, Joe Biden se enfrenta a un nivel de aprobación general de 44 Ese número es muy bajo, sobre todo porque, como refleja la encuesta más reciente de la cadena CBS, en febrero, al inicio de su gestión, el nivel de aprobación era de 61
0: En todos los renglones, ¿verdad? Cómo está manejando la economía, inmigración, política exterior, incluso el manejo del covid eh, la evaluación es, es negativa.
5: Los números de esta y otras encuestas reflejan que los estadounidenses están agobiados por la inflación y muchos culpan a Biden porque sienten que el presidente no ha hecho del problema una prioridad. Algunos de sus defensores consideran que es un asunto de percepción.
6: El presidente ha venido tomando medidas para curar el problema de la inflación. El tema de las encuestas, yo creo que eh, a medida que se va controlando ese problema de la inflación, tal como lo espera la Reserva Federal, eh, el presidente yo creo que va a repuntar en esas encuestas.
5: La errática salida de Estados Unidos de Afganistán fue un elemento que afectó mucho la imagen del gobierno de Biden. Eso también lo reflejan los sondeos de opinión, incluso entre demócratas. En cuanto al manejo de la pandemia, el 64% de los estadounidenses piensa que no va por buen camino. Pero los demócratas aseguran que nadie contaba con la llegada de variantes tan contagiosas como Omicron y que el presidente se sí ha tomado la ruta correcta.
6: Ha logrado eh, inmunizar a más o menos unos 200 millones de habitantes de los Estados Unidos, que viene siendo casi el 75% de la población.
5: Otro de los logros que le atribuyen a Biden es haber conseguido un plan de infraestructura para renovar puentes, carreteras y la Internet, aunque esto no ha estado exento de amplia controversia. Varios analistas consideran que con números de aprobación tan bajos, la influencia positiva de Biden en las próximas elecciones de medio término en el Congreso no será muy fuerte, lo que representa un verdadero reto para el Partido Demócrata a la hora de mantener sus escaños. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Vamos
1: ahora a México, el país del mundo donde los trabajadores de la prensa corren más riesgo de morir, según datos y estadísticas de varias asociaciones de periodistas. Solo en los días que van de este año han sido asesinados dos periodistas en ese país, José Luis Gamboa en Veracruz y Margarito Martínez en Tijuana. Jorge Fregoso tiene reacciones.
2: La violencia en México sigue aumentando de forma dramática. Como ejemplo, en los primeros días de este 2022, dos periodistas han sido asesinados. El primer caso ocurrió el pasado 10 de enero, cuando el director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado en el puerto de Veracruz. Y el caso más reciente se registró en Tijuana, cuando el periodista gráfico especialista en cobertura de información policíaca, Margarito Martínez, fue asesinado a balazos al exterior de su vivienda.
4: Yo nada más escuché las detonaciones, ya lo miró
5: en el carro. ...con la sangre y abajo, y mi hijo, mamá, mi papá está muerto.
2: El reportero gráfico, con más de 15 años de trayectoria, había recibido amenazas... ...pero aún no contaba con ningún tipo de protección. Periodistas locales critican la respuesta de las autoridades ante este asesinato. Deslegitimar la posibilidad de que un periodista sea
7: atacado o asesinado por su labor periodística.
2: Las autoridades en Tijuana dicen que los índices de violencia han disminuido.
7: En todo lo que va de este año, con cuatro homicidios al día...
2: Mientras tanto, a esta ciudad fronteriza han arribado cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para intentar frenar la ola de violencia que en el 2021 cobró la vida de casi 2.000 personas. Reforzando. Las operaciones para combatir los homicidios. Los uniformados ya pueden verse en las calles realizando operativos para disuadir los actos delictivos en las zonas con mayor cantidad de delitos. Pero en las calles donde se llevan a cabo los operativos hay opiniones encontradas por parte de la ciudadanía. No todos están de acuerdo. Inútil, innecesario y anticonstitucional. Pues así, hasta uno más seguro para estar trabajando. Mientras tanto, a lo largo de todo México, se han elevado las voces de los periodistas que exigen se esclarezcan los asesinatos de sus compañeros. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univision. En breve
1: arrestado a un sospechoso en el caso de Diamond Álvarez, la joven hispana asesinada a balazos en Houston. Viajar o esperar el metro se está volviendo una pesadilla latente para los neoyorquinos. Veremos por qué compañías aéreas y telefónicas resuelven por el momento su disputa sobre las redes para servicio celular cerca de los aeropuertos Regresamos
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión
1: Una persona murió y por lo menos ocho resultaron lesionadas cuando se produjo una explosión de gas en una vivienda del Bronx en Nueva York. Vecinos dijeron que escucharon una explosión similar a la que produce el estallido de una bomba cuando llegaron policías y bomberos, encontraron la casa en llamas. Al parecer, dentro estaba una mujer que sería quien perdió la vida. Cinco agentes recibieron atención médica por inhalación de humo. Autoridades de Houston arrestaron a un sospechoso en el asesinato de Diamond Álvarez mientras paseaba a su perro. El arrestado es el exnovio de la víctima, quien, según las autoridades, tenía todo listo para fugarse. La madre de la quinceañera había declarado que antes del asesinato la pareja había discutido. Nidia Cavazos está en Houston en vivo con lo último de este caso. ¿Qué más se sabe sobre este
7: arresto, Nidia? Así es, Ilia, muy buenas tardes. Exactamente a una semana del asesinato de esta joven de 15 años de edad, Diamond Álvarez, quien recibió 22 disparos, hoy finalmente se dio a conocer la identidad y el arresto del presunto responsable de este asesinato. Se trata de un arresto que ocurrió este lunes por la noche del joven de 17 años de edad, Frank de León Jr., que como lo mencionaste, Ilia, se trata del exnovio de esta menor de edad de 15 años. Y de acuerdo a las declaraciones oficiales, Frank de León se había reunido con la joven Diamond Álvarez, en este parque y fue ahí cuando recibió los 22 disparos hoy la madre de esta menor dice estar feliz por este arresto, pero dice el proceso por conseguir su justicia por su hija solo comienza, escuchemos
4: yo lo único que pido es que no le den bond, no merece ban como, como ejecutó a mi hija una persona un animal así, no merece ban él ya tenía sus maletas estaba haciendo sus maletas para huir para huir
7: Tal como lo escucharon, lo que la madre ahora más teme es que el presunto responsable del asesinato de su hija salga bajo fianza aún con estos cargos de homicidio. No será hasta el próximo martes que Frank de León enfrente al juez en su primera audiencia judicial. Ilia, regreso contigo.
1: Gracias, Nidia. Continuaremos pendientes de lo que ocurra en este proceso. Gracias por tu información. Regresamos a Nueva York. La policía arrestó a un habitante de la calle acusado de empujar a las vías del metro a una mujer asiática, quien falleció atropellada por el tren. El hombre dijo que lo hizo por ...porque él creía que era Dios. Las autoridades prometieron aumentar la vigilancia en el metro... ...pero estos hechos siguen ocurriendo. Como nos dice Blanca Rosa Vilches... ...hay preocupación entre residentes y también entre turistas.
4: Volvió a ocurrir en el sistema de transporte más grande del país. Michelle Alaysa, de 40 años, murió al ser empujada a los rieles... ...de una estación en pleno Times Square al mediodía del sábado. El hombre que lo hizo es un indigente de 61 años con antecedentes criminales y problemas mentales. Lo hice, dijo, porque yo soy Dios. Yo he visto violaciones en los trenes, eh, peleas, discusiones, eh, se ve de todo. A la desafortunada lista se agrega este indigente desnudo empujando a un pasajero. Peleas entre pandillas, golpes con barras metálicas este hombre que empuja a una joven contra el vagón de un tren estacionado. El incremento es significativo en lo que va del año ya son 166 los delitos que se han cometido en las estaciones de trenes subterráneos. El año pasado eran 101. Esto significa un aumento del 81.5%.
8: Me pego de la pared, nunca me, me pongo cerca de los rieles, como dicen siempre, y pegarse para la pared.
4: El comisionado de transporte nos dijo que el problema es muy complejo.
6: Es una ciudad que ha tenido una gran cantidad de personas con enfermedades mentales, eh, que muchos se refugian a las estaciones de los trenes. Y que
4: ya están implementando cambios
6: que uno es desplegar más personas en la policía, dos, desplegar más personas especialistas en trabajadores sociales, tres, asegurarse de que los policías que estén en las calles también refuercen a los policías que están en los trenes, y lo cuarto que él ha dicho en el pasado también es que las cámaras que están en las estaciones estén todas trabajando.
4: Cambios que el público espera con ansiedad. En Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univisión.
1: La agencia de seguridad en el transporte dijo que incautó un número récord de armas de fuego el año pasado en los aeropuertos de Estados Unidos. Esa agencia informó que descubrió más de 5.900 armas en los controles de seguridad en el 2021 y que la mayoría estaban cargadas. Las multas a pasajeros que no declaran sus armas van de 3.000 a 10.000 dólares. Al menos por ahora quedó en suspenso la disputa entre las aerolíneas y las empresas telefónicas sobre el despliegue de redes de tecnología celular 5G cerca de los aeropuertos. Verizon y AT&T decidieron retrasar el lanzamiento de ese servicio por la posibilidad de que pueda interferir con la tecnología de los aviones y causar masivas interrupciones de vuelos. Luis Mejid nos explica esta controversia.
6: La última tecnología que hace que su teléfono sea más rápido y eficiente... Podría convertirse en una amenaza para la industria aérea porque la nueva red 5G utiliza algunas de las mismas frecuencias con las que se comunican los aviones. Las redes 5G pueden interferir con las señales de la comunicación por radio que tiene el altímetro de muchos aviones. Las aerolíneas dicen que el riesgo es todavía más alto cuando se aterriza con poca visibilidad. Por eso, representantes de 10 de las más grandes líneas aéreas le pidieron al presidente Biden que detenga la activación de las torres 5G de AT&T y Verizon. En duros términos, los ejecutivos dijeron que por seguridad se verían obligados a cancelar miles de vuelos, dañando gravemente la economía nacional. Analistas de la industria dicen que las agencias de gobierno no han manejado bien la introducción de la nueva tecnología. En las líneas alzamos una voz diciendo oiga cuál va a ser la política, cuáles van a ser los procedimientos y cómo estamos asegurando que cumplamos con las normativas para asegurar que no vayamos a ser afectados en, en los aterrizajes de los aviones. Las compañías telefónicas insisten en que la tecnología se utiliza con éxito en otras partes del mundo y que el riesgo es mínimo. De todas formas, las aerolíneas están pidiendo también que las torres sean ubicadas por lo menos a dos millas de distancia de las pistas de aterrizaje. Varios aeropuertos, por las dudas, incluyendo este, el Aeropuerto Internacional de San Francisco, han prometido bloquear el servicio de 5G cuando las torres finalmente entren en funcionamiento. Por ahora, AT&T y Verizon han dicho que mantendrán apagadas muchas de sus torres junto a los aeropuertos. Pero esa no es una solución permanente, solo un retraso más. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: En Noticias del Mundo, Corea del Norte dijo hoy que realizó una prueba de disparo de proyectiles teledirigidos tácticos. Esto ocurre un día después de que el ejército de Corea del Sur detectara que los norcoreanos habían disparado dos misiles balísticos hacia el mar. El régimen de Corea del Norte ha realizado cuatro lanzamientos de misiles en lo que va de este mes. Esta noche, en la edición nocturna, si en el 2021 usted fue elegible para cobrar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos menores de 17 años, debe recibir una carta del Servicio de Rentas Internas, el IRS, que le explicará... ¿Qué planilla debe llenar para recibir más dinero este año? Y también las impactantes imágenes del daño que la erupción de un volcán submarino dejó en las principales islas de Tonga. Comunidades enteras quedaron cubiertas de una espesa capa de ceniza. Los expertos consideran a esta como la erupción volcánica más grande del mundo en más de 30 años.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Si usted suele comprar jugo de naranja o naranjas para hacer su propio jugo, prepárese para pagar más. El incremento se debe en gran parte a que las plagas de cítricos y temperaturas poco favorables vienen afectando las cosechas en los últimos años. Pero para este año se espera que Florida produzca unos 45 millones de cajas de naranjas, algo que sería un récord en 60 años. Los precios del petróleo están en alza y se ubican en los niveles más altos desde el 2014. Se espera que lo mismo ocurra con los precios del gas. El petróleo crudo subió en Estados Unidos un 0.9% para alcanzar los 85 dólares por barril. Es lo más alto desde hace siete años. Y expertos de Wall Street pronostican que estos precios van a subir aún más. El dominicano Nelson Cruz ya tiene un lugar en la historia de las grandes ligas del béisbol como notable jonronero, pero su mayor satisfacción es haber ganado el corazón de sus paisanos con su enorme generosidad. Cruz realiza una gran labor humanitaria en su país, ayudando constantemente a los más necesitados y de manera muy especial a su tierra natal. Indira Navarro nos cuenta su historia.
6: Sufría de cáncer y todo el proceso fue... Que lo vivía carne propia, ¿sabe? Fue algo que yo sentía que era parte de mi familia.
8: La voz se le quiebra y las lágrimas lo invaden cuando el pelotero de Grandes Ligas Nelson Cruz habla de los casos que ha ayudado.
6: El proceso fue por muchos años, incluso en ese entonces todavía no tenía una fundación, pero de manera personal pues yo trataba de cubrir todos esos gastos.
8: En todos los rincones de su tierra natal, las matas de Santa Cruz en Montecristi, se destacan las obras sociales de Cruz, quien construyó una iglesia, un cuartel de policía y equipó al cuerpo de bomberos, entre otras iniciativas. Es un aporte de ese camión rojo que tenemos ahí, a mi derecha también ¿no? aportó una ambulancia.
6: Se siente muy bien eh, ver el desarrollo de mi comunidad.
8: A través de su fundación Boonstick 23, el beisbolista ayudó a cientos de familias durante la pandemia y realiza anualmente operativos médicos para brindar atención, medicinas, prótesis dentales y anteojos a los necesitados.
0: Néstor
6: Cruz es un hijo del pueblo y le da beneficio al pueblo.
8: Durante 16 años de carrera en las ligas mayores, Nelson Cruz ha recibido un sinnúmero de galardones, entre ellos los premios Mohamed Ali y Roberto Clemente, convirtiéndose en el dominicano más reconocido en el mundo por su labor humanitaria.
6: Él ayuda no tanto a la comunidad de aquí, sino a, a la de República Dominicana completa. Es más que un ejemplo, es como un ídolo. De nuestra tierra.
8: Cruz, de 41 años de edad, asegura que su mayor legado es su trabajo fuera del terreno del juego, sirviendo y ayudando a la gente. La próxima meta de Nelson Cruz es ganar un campeonato de la Serie Mundial de Béisbol y entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. En Montecristi, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión. Y que siga Nelson Cruz gozando de buena salud.
1: Un asteroide de más de media milla de ancho pasa hoy cerca de la Tierra. Según la NASA, el asteroide que se mueve a 47 mil millas por hora no tocará la Tierra porque pasará a unos 2 millones de millas de nuestro planeta. Sin embargo, según la NASA, la distancia más cercana que estará de la Tierra un asteroide en los, últimos, en los próximos dos siglos. No tan cerca como los que dicen que mataron a los dinosaurios, nada de qué preocuparse. Buenas noches.